0: А есть
1: хороший стереотип какой-нибудь?
0: Когда ты веришь в стереотип, это не стереотип, убеждения, а убеждению, Потому что стереотип только со стороны может быть.
1: Владимир Цибульский. Цибульский.
0: Приятно послушать умного человека.
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко Это подкаст «Спервороди» Подкаст о всяких штуках, связанных с родительством Где мы внимания не даем никаких советов А просто делимся своим опытом и своими историями из
1: жизни Меня зовут Юра Сапрыкин Еще раз напоминаю, что вы можете присылать нам свои письма На «Спервороди собака Медуза.io» Или в телеграм-канал «Медуза.Лавзи»
0: А еще ставить оценки в Apple подкастах и писать там отзывы
1: Меня зовут Владимир Цибульский Привет! Кстати, у нас там уже 500 оценок, я видел. Это неплохо, да? Очень хорошо. И все пятерки. Скажи, Юра, вот тебе все оценки важны из этих, которые там есть? Насчет отзывы нужно оставлять. Отзывы приятно читать. Да, вот мне
2: приятно в отзывах то, что люди пишут о том, что они перестали бояться и стесняться о чем-то рассказывать. И мне кажется, это довольно важная штука. Значит, мы что-то правильно тут говорим и делаем.
1: Или типа, мне 19, я вообще никогда не думал о детях. Почему я это слушаю?
2: Вот это особенно приятно Мне там пару раз написали, что я очень хороший отец Я сначала думал, вау, классно, что мне пишут, что я хороший отец по итогам подкастов А потом я понял, что меня просто утешает, потому что я все время говорю, что я плохой отец Да, верно Ну, в общем, я не так уже рад Но все равно приятно
0: Но мы тебе тоже все время, Борзин, говорим, что ты хороший отец Но твоих детей по итогам
1: сезона все равно Юре отдаем, поэтому Да, да, да Мы сегодня будем обсуждать стереотипы, и я хотел сразу зачитать вопрос, который нам пришел на почту. Нам пишет Артур. Нужно ли беспокоиться от того, что ребенок в 9 месяцев продолжает спать с нами в кровати? Я лично считаю, что сильно воловаться не стоит, ведь я не знаю ни одного взрослого человека, который бы спал с мамой. По крайней мере, со своей
0: ха Вот это шутка, да? В первую очередь отметим, что уровень юмора недалеко ушел от нашего подкаста. Я
1: не, не уверен, что это комплимент.
0: Понятное дело, что с автором вопроса мы в одной лодке, то есть уже.
1: Да, как вы приучали детей спать самостоятельно? Сразу скажу, что у меня нет опыта, потому что Лева спит с нами. И как его приучить спать самостоятельно, я не знаю. Да, Лева с вами спит, ну капец. Всегда?
2: Да. Подожди, но у него есть отдельная кровать? Есть. Ну, в смысле, он мне не спит. Вообще
1: никогда. Нет. Он все время спит на нашей двуспальной кровати А если он упадет оттуда? Ну, может, один раз Был, когда он падал, но мы все время ставим Барьерчики, подушки.
0: С нами Соня спит Иногда, но в основном она спит в кровати Но вот с утра, например, сегодня Не было никакой возможности уложить ее в кровати К счастью, к большому моему счастью, она заснула С 5.30, и мне не пришлось с ней вставать И она спала до полуосьмого А по поводу переживания, вот Соня Сейчас 10 месяцев, и я вообще Нисколько не переживаю о том, что она с нами спит Потому что она и в кровати нормально спит Если ребенок постоянно спит с вами, вот
1: ты переживаешь что Геро, я не понял, ли что? Мы хотели приучить Леву как бы спать в кровати, но у нас не получилось. А собака спится на кровати? Хот... И собака спит, да. Вопросов больше нет.
0: Ну, в смысле, там просто сброд как в этой кровати. Собака, дети, продукты,
1: питание. Говорят, если ты вначале как-то не приучишь ребенка к кровати, то потом вообще бесполезно. Я сейчас не представляю, как приучить Лео.
0: Марзен, скажи, а твои дети сколько спали в кровати с тобой?
2: Вот Артур спрашивает про девятимесячного ребенка. Тише, 9 лет, и он до сих пор достаточно регулярно приходит к нам, но он приходит по утрам. А вот Мани, которой 7 лет, приходит регулярно. Она приходит ранним-ранним утром, и Это вообще удивительный такой феномен. Она спит достаточно далеко от нашей комнаты, в детской. Она встает из кровати, абсолютно в сомнамбулическом состоянии приходит, находит дорогу, не забывает взять с собой лисичку. Это ее зверь мягкий. И домкрат. Хорошо. В отличие от тебя, не забывай его. Это та самая лисичка, о которой я звоню в службу спасения. Это была целая как про путешествие. Пробили колесо. В машине трое детей. Мы безлюдной местности. А оператор выслушивает и говорит: понимаете, ну, как бы вы не пожар. И пожарную машину я за вами не могу вызвать.
0: И такая, может, у вас хотя бы леса бешеная, там где-нибудь
1: есть.
2: И приходит в абсолютно самонобулическом состоянии ложится и как-то приучивается, что у нас называется. Ну. Иногда пытаемся с ней как-то заговорить. Я люблю, на самом деле, когда Маня приходит, потому что это очень смешно. Ребенок действительно абсолютно в таком состоянии. Я говорю, Маня, ты кто? И Маня просто...
0: Маня, где ключи от танка?
2: И Маня просто на автопилоте буквально. Иногда приходит тише, и если Мани уже есть в кровати, то он ложится нам в ноги поперек. И это неудобно, потому что я сквозь сон иногда начинаю как бы ногами ощупывать, все время боюсь, что тише случайно столкну ногами. Вот, но в общем, про переживания мы не переживаем, детям иногда страшно по ночам, им почему-то это важно, мы не думаем, что это как-то на них глобально повлияет, а если и повлияет, то мы не знаем. А может быть, если мы их жестко будем не пускать, например, и говорить «нет, вы взрослые», у вас свое место. То может быть это тоже на них как-то плохо повлияет.
0: Полностью согласен. Юра даже собаки не может сказать, что у нее есть место свое. Да я с
1: собакой ничего не мог сделать. Она просто приходила по утрам, ложилась. Мы спали в это время. И так она научилась спать с нами. Юра, у тебя как не было выбора.
2: Какая собака? Wepped. What
1: does that малая английская бразая.
2: Понятно, как выпад мой адрес, видимо. Тема сегодняшнего выпуска – гендерные стереотипы. Многие из нас с детства привыкли, что мы, как мальчики, должны что-то одно, а наши, например, сестры, как девочки, должны что-то другое. Нам, как мальчикам, нельзя чего-то, и девочкам нельзя того-то. И, в общем, есть некоторые рамки которые периодически всплывают. И совершенно очевидно, что в нашем поколении все немножко иначе. И это не может не влиять на то, как мы воспитываем своих детей. И я поэтому хочу вас спросить. Вам говорили в детстве что-то такое, типа, ты же мальчик, поэтому ты должен дать сдачи я не знаю, или быть сильнее.
1: Я помню один случай. Я ходил в футбольную секцию и параллельно ходил в музыкальную школу. И там в какой-то момент занятия стали совпадать. И тренер позвонил моей маме, там я был в классе в шестом-седьмом. Сказал, что вот, отлично парень играет, большое будущее, давайте. Все-таки он мальчик, может быть, все-таки вы выберете футбол, а не музыкальную школу. И я пошел в музыкальную школу дальше. И забросил футбол. Еще у меня был случай, это про внешность. Меня просто часто путали с девочкой в школе, потому что у меня были длинные волосы. Это было регулярно просто. Мы куда-нибудь заходим там с друзьями в магазин, там девушка, подвиньтесь. В какой-то момент я привык, потому что у меня были такие... По плечи волосы Вспомнил я еще, когда мы из Африки приехали Мы жили в Африке три года, с 1 по третий класс И четвертый класс я приехал, пошел в школу в городе Новомосковске Ну и меня целый год, короче, бурили за то, что у меня выгорели волосы Все говорили, фу, ты милированный девчонка Вот, и короче, ну даже несколько раз избивали Избивали, избивали тебя? Ну был, да
0: но у меня, мне кажется, только вот то, что я рассказывал в прошлый раз про сестру, про то, что мне как мальчику и как старшему, тем более мальчику, нужно было уступать постоянно и извиняться, и так далее. А, еще один раз было в школе такое, что я убрал у девочки стул, когда она садилась, поскольку мне показалось, что это будет Галадно. весело. Да, перепутал направление, хотел подставить и убрал. И, значит, она упала и дико обиделась на меня, и мама заставила меня позвонить ей извиниться, потому что мальчик. По-моему, были такие, на самом деле, формулировки, сейчас не помню. По крайней мере, запомнилось мне это так, что как будто бы если я был девочкой, то можно было не извиняться особо.
2: Ну да, но у нас не было, мне кажется, какого-то такого мальчистского культа. Ну Папа любил говорить всегда, что если мы, там, не знаю, разбивали коленку или что-нибудь, или лоб, папа любил говорить, что шрам на роже мужику всего дороже, или что-нибудь в этом роде, но моя сестра, она просто у меня сильно старше, и поэтому не было вот такого контраста, что вот были мальчики, были девочки, и и младший брат у меня был, и, и старшие тоже братья, и так далее. Но мне кажется, что в нашем детстве, конечно, всего этого было больше гораздо. В школе прежде всего. Ну, вплоть до того, что у нас был труд. Труд был разделен на труд для мальчиков. О, труд ну, для да, девочек. да, да,
0: то точно, точно, точно и, точно, и точно.
2: и у мальчиков мы пилили лобзиком сову, до сих пор помню. Мой
1: старший...
2: <laughs> Мой, ст... Мой старший брат как-то рассказывал, что его одноклассники, один его одноклассник перепилил лобзиком другому просто из любопытства резинку от тренировочных штанов. <laughs> короче, <laughs> целый день просто ходил, под... поддерживая те штаны. Там стояли Там стояли эти станки. Я помню, я выпилил на токарном станке маме толкушку для пюре. Я думаю, многие помнят, у многих в школе такое было. Это причем началось с пятого класса. А в начальной школе труд был общий. Для мальчиков и для девочек. Мы там вышивали гладью крестиком. До сих пор моя бабушка любит вспоминать, как мы делали жирафа. И на самом деле делала его бабушка, а я сдавал. А потом началось разделение. И девочки в этот момент, у них была такая офигенный класс, я не знаю, вот есть это сейчас наш в той школе или нет, где стояли плиты. Они должны были там что-то готовить. Серьезно? Да. Там просто подряд, вот знаешь, как в прачечной стоят такие стиральные машины.
1: Они готовили, а потом приходили мальчики и ели.
2: Ну, примерно так, да. Шура вспоминает, что у них было такое, при том, что девочки должны были приходить кормить мальчиков, которые типа, ох, я у станка тут пахал, а ты мне чего приготовила? Ну, короче, это было вот со школы. На моей памяти это никого очень не смущало. Я не знаю действительно, как сейчас, но сейчас мне просто это кажется дичью. В современном мире такое вот четкое разделение. Девочки не могут пилить сову лобзиком и об Пальчики не могут готовить. Например, Шура умеет сейчас работать лобзиком, а я умею готовить. Но, правда, Шура тоже умеет готовить, но неважно. А Я просто почти стал узером. Ну, в общем, такого было много. И мне больше всего вспоминает все, что связано со слезами. Потому что я в детстве был очень слезливый. То, что называется, глаза на мокром месте. Я много плакал. Но у меня как бы в начальной школе вообще было много довольно ну стресса. Я там боялся, я не очень хорошо учился. Помню, что в третьем классе я настолько боялся уроков по математике, что у нас был урок информатики, а следующий – математика. Я как бы от одного только осознания, что следующий урок математики, я стал плакать. И обязательный референт, что ты плачешь, ты же мальчик. И когда тебе говорят, что ты же мальчик, что что-то плачешь, в тебе как бы сталкиваются две штуки. С одной стороны, тебе грустно, а с другой стороны, тебе стыдно. Ты должен как бы с одной стороны переживать свое горе или свой страх, а с другой стороны должен испытывать стыд за то, что ты переживаешь этот страх. Я понимаю, ну окей, если ребенок, например, истерически рыдает от того, что ему что-то не дали, то я могу, конечно, там. Но если ребенок боится, если ребенок переживает какую-то утрату, то утешать его вот чувством вины, типа... Ну стыдно плакать. Это же такой референдум, ну, типа, во всех фильмах. Ну как не стыдно. Ну что ты? Не
1: знаю, я буду разрешать Леве рыдать, сколько он хочет, мне кажется, в любых ситуациях. Особенно в конце каких то фильмов. Обожаю рыдать просто.
2: Да, у меня самая главная проблема. Знаешь, какая? мы все уже 10 эпизодов записываем про отцовство. Вы до сих пор, как бы, не знаете главный секрет, главное испытание. Посмотрите фильм. Например, Хатико. Хат... Нет, у Хатико это вообще высшая лига, как бы. Я бы смотрел фильм Бетховен, абсолютно безумная комедия про собаку Ты там с детьми, и в конце, не знаю почему, ничего себе комедия. Ну, короче, там когда все хорошо заканчивается, и они там типа все вместе обнимаются или прибегает эта собака, и я просто начинаю. Короче, Все фильмы просто... про собак просто. Да, да, да. И выносит. самое главное, как бы лайфхак это все-таки скрыть это. И я до сих пор не знаю, должен это скрывать или нет, но мне, не... мне неловко, что я а что, что
1: тебе дети говорят в этот момент? Ну, пап. Дети... Ну, ну, соберись, нет, пап. дети
2: не замечают этого все-таки. Я mm-hmm. успешно с этим справляюсь. Но это много прям раз было.
0: Я практически прослезился на новых мстителях. Не буду говорить в каком моменте. Но это,
2: видимо, когда они поют. Погони, погоня, погони, погони, вот это, да?
1: Если в детстве я испытывал стыд, когда мне говорили, что я плачу, то сегодня я получаю удовольствие. Если я плачу в кинотеатре и выхожу со слезами, в смысле, мне вообще не стыдно, просто я иду, тушь течет.
0: Потому что если мужик хочет поплакать, он поплачет как бы спокойненько и все. Да.
2: Лавана, а ты много плакал в детстве?
0: Я вот плакал, когда меня наказывали в основном, потому что, ну, где-то обидно, когда тебя наказывают Например, когда я ушел в магазин самостоятельно, года в 4 или в 5 Потом, когда я выстрелил из пистолета случайно в голову мальчику, хотя целился ему в задницу
2: И тебя наказали за то, что ты не попал? Да, батя сказал Как ты в армии-то служить будешь, пацан, целишься в задницу, попадаешь в голову? Сына, воспитание по боку прошло.
0: Блин, да, вот в такие моменты. В этом случае, например, меня преследовали там родители того мальчика до дома. Я забежал домой, и мама вместо того, чтобы меня поддержать, отругала меня, естественно. А ты из чего стреляла? С ТТ, из Стечкина или? Да какие-то... нет, да, да блин, это обычный такой этот самый был пистолет. А с был обычный
2: Макаров, ну господи, надо. Ну, с пластиковыми пульками? Да. Ну, вообще они довольно больно били.
0: Да, но мне один раз с такого попали в нижнее веко вообще. И никто не ругался. Но правда, в тот момент мы прогуливали школу, и вообще нужно было скрыть этот факт.
2: То есть стреляли изнутри головы.
1: Привет всем слушателям, которые терпят этот уровень юмора все еще. Мы сейчас обсуждали фильмы, и я вспомнил, короче, последнюю суперсемейку, вторую. Там же отец сидит с детьми. Помните в начале? Да, 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 да Пока мама что-то супергеройствует Это стереотип, когда женщина сидит с ребенком?
0: Да, слушай, мне кажется, что такой стереотип есть Но мы тут так бы пытаемся бороться, да, с тем,
1: что женщина у нас сидит с ребенком Берем какие-то обязанности А ты рассматривал вариант, что ты будешь сидеть с Соней? А я не понимаю, в чем проблема, что Магун же работает
0: Ну она же одновременно сидит, ну сейчас прямо сидит няня
2: ну, конечно, конечно, Хорошо, будет, она но... недавно
1: но... начала работать, я так понимаю, няня-то недавно Не-не-не, появился, она, да. вообще, она вообще не переставала А, да? Ну ладно, хорошо, тогда да. Саша спрошу.
2: Нет, у нас, я много раз уже об этом говорил. Тогда ну, мы обсуждали распределение бытовых обязанностей, да, это есть, безусловно, и у нас вообще в этом плане для меня это самая болезненная такая вещь, что так получилось, что у нас довольно патриархальная схема, что Шуры гораздо больше проводит времени с детьми и сидит дома, и... Последнее время, когда мы жили в Риге, у нее практически не было заказов, она занимается починкой деревянной мебели, и сейчас приезде в Москву, они потихонечку появляются, но все равно я ухожу утром в офис, прихожу вечером, а шуру все время как бы, ну, дети знают, что вот мама примерно всегда дома. Я все время думаю, это потому, что мы заложены к стереотипов, или потому, что так сложилось. И мне сложно это разделить. Стереотипы – это именно такая вещь, сложно понять, откуда растут ноги. Я много по этому поводу переживал, но забавно то, что меня утешает, что есть в нашей семье, ну вот в нашей паре с Шурой вещь, мне кажется, очень полезная для детей в плане именно разрушения каких-то стереотипов, что, как я уже говорил в подкасте про путешествия, у нас какая конфигурация в семье что если у нас что-то сломалось в машине что то чинит это шуру потому что я не умею этого делать а шуру умеет в машине есть человек который нормальный у него руки растут откуда надо дети видят что не все Бывает так, как в каких-то, не знаю, старых книжках, что вот папа мастер золотые руки, а мама прекрасно готовит. У нас, я помню, была, например, такая характерная ситуация, мне нужно было что-то нашинковать, типа лук, но Шуры лучше точат ножи. И поэтому я ждал, когда Шура вернется, чтобы она наточила нож. И при этом мы часто в связи с этим смешно сталкиваемся со стереотипами. Например, приезжаем на автосервис вдвоем, и механик на автомате обращается ко мне. Есть момент неловкости, когда мне мне нужно ему объяснить, что это все нужно говорить Шуре, а не мне. Или, например, вот несколько дней назад мы были в походе с детьми двухдневным на байдарках, и я туда поехал один с Тишей и с Маней. Это такой был поход, где все организовывают, организатор женщина с таким большим походным опытом со всеми знакомится, говорит мне, о, ну хорошо, что папа, хорошо, что папа приехал, у нас будут мужчины, а я типа вежливо так улыбаюсь, а про себя думаю, что Шура в походе, безусловно, более полезная единица, чем я
1: привыкли к тому что какую-то работу техническую да что я могу что-то сама все делаю но вот недавно первый раз по моему тише спросила, а почему так устроен же в других семьях такими вещами всегда занимаются папа Я ему спокойно сказала, что бывает по-разному, кого что, те умеют разные, и по-разному распределяется.
2: Вот такое нестандартное разделение меня очень утешает, потому что мне кажется, что в какой-то борьбе со стереотипами, ну ведь нельзя же объявить, там, не знаю, пятилетку борьбы со стереотипами и читать детям лекции по утрам. Самое главное – это то, как... Все-таки в, в семье, все это устроено, как это устроено да. да И что дети видят, потому что Для них это все равно главный пример
0: У нас на самом деле то же самое, вот на днях Олеся меняла шины и покрышки У коляски, которые прохудились зимой Я это просто не умею делать А Олеся тоже это не умеет делать на самом деле Но я просто сразу взбесился и даже Не пытался что-то предпринять а Олеся решила, что я это по силам, и я пошел спать А она там крутила эту коляску Ну в общем проснулся, прихожу, коляска Починена, единственное, что одно колесо было не непри- но просто там тяжело его было прикрутить Я прикрутил, но ну, то, тоже внес свой вклад так. Но главную работу сделала она
2: Меня очень расстроило, что ты не хочешь Чинить коляску, тра-ля-ля и Я подумала, почему он должна все делать Я, ты же мужчина А потом я подумала, да, но Зато я не люблю укачивать, например И ты же мне, по ночам не говоришь Ты же мать, почему ты не можешь укачать ребенка Ты берешь саму и укачиваешь Зачем мне заставлять тебя Делать что-то, что тебе не нравится Просто потому
1: что Есть некий стереотип
0: если бы Соня могла запомнить это, ну, мы потом я будем рассказывать, что вот однажды у нее коляски прохудились, колеса и их чинили. Чудо, шмагун, о, и я. О
2: маме и колесе.
1: Вспомнил, что Вера недавно сделала точно так же, только мы стирали коляску и я подошел и стал там такой чехол сверху он надо было как-то хитро прикрепить. Я тоже потратил на это там, минут пять, психанул, поднялся и сказал: я побуду слева, а ты иди вниз спустись и, пожалуйста, ты точно знаешь, как это сделать? Вот. Да, Ваван, мы с тобой, конечно. Да. Я понял, что мы как-то ненамеренно боремся с стереотипами в быту. Например, мы с Вера ходили в магазин, мне очень понравилась розовая пижама в детском отделе. Ну, не знаю, мне кажется, что одежда для девочек иногда милей в каких-то магазинах.
0: Милированней. Угу. И ты решил, что ты будешь неплохо мне смотреться.
1: Так-так. Не было никакой у меня борьбы в голове, что, типа, это не совсем правильно, что лучше голубую пижаму, чем розовую. Нет, розовая пижама классная, и Лёва сейчас иногда засыпает в розовой пижаме. Ну вот, он заплакал. Он
0: заплакал. Потому что, потому что я его надела, разу не
1: Еще я помню, что не с нашей подачи, но Лева безумно, как и все дети, в восторге от машин, тракторов и прочего. Ну, то есть, когда мы идем по улице, как бы невозможно сорвать его взгляд от трактора. И понятно, что друзья стали дарить игрушки, тракторы, машинки и все прочее. Я недавно как сидел возле коробки с игрушками с Левой и обнаружил, что у нас там лежат две куклы.
0: И такой, что и... это там? И Юра такой, что ты говоришь, Джоанна?
1: Зачем ты не возражаешь, Милана? Сейчас будем готовить пирожки.
0: Здесь у нас кухонька, здесь у нас будет магазин. И сегодня, так. уходя
1: на подкаст, я вспомнил, что я как бы на днях сидел слева и играл в куклы, и как бы не чувствовал ничего такого. Спросил Веру, у нас там две куклы лежат. Я дарил Вере на день рождения куклы, короче, был такой случай. Она такая... Я подумал, что там куча машин, автоматов, все прочего. Я решил, что почему то там куклам не посидеть.
0: Это мои куклы. Это мои куклы Барби, которые даже не остались у меня с детства, а были куклы не так давно, потому что я обожаю куклы Барби с самого маленького возраста. Может быть, говорил во мне какое-то желание проецировать свои игры, то, как я умею играть на Лёву, на его вид игры. Возможно, это не про гендерный стереотип, а про то, что каждый родитель пытается ну, научить ребенка чему-то, что вот ему кажется прикольным.
1: И мы теперь регулярно с Левой <апресс Philip> так развлекаемся с куклами. В
0: результате
2: вся игра Лёвы в куклы скатилась к тому,
0: что он просто возит кукол на своих машинах.
2: Да, очень маскулинная игра в кукла, мне (laughs) кажется.
0: Слушайте, я очень вот хочу обсудить: у нас у всех троих есть некие представления о стереотипах и что хотелось бы избежать. И у меня есть такой вопрос: Вот, Барсен, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, чего нужно избежать при воспитании своих детей, чтобы они не были загнаны в рамки стереотипов? Меня интересуют
2: девочки в большей степени, поскольку у меня Соня. Я действительно об этом часто думаю. Мне больше всего хочется, чтобы Мани ни в чем не была ограничена. Просто из-за того, что она девочка впоследствии девушка, женщина и так далее. Мне хочется, чтобы она знала, что мир перед ней открыт, что ей доступно абсолютно все, что можно вне зависимости от того, мальчика она или девочка. Честно говоря, у меня нету системы, как я этого добиваюсь и как мы с Шурой этого добиваемся. Просто я об этом довольно часто думаю, и иногда это какие-то ужасные мелочи, смешные, например. Я стараюсь, чтобы не было такого, что ну, мы спеть из Петей и там играем в футбол. Я стараюсь звать Маню. Ну, Маня любит футбол, но я делаю ей специальное обычно приглашение, если я чувствую, что она как-то не просекла, что мы играем. И на заднем плане я думаю о том, что ну, я делаю это немножко умышленно. Именно потому, что я хочу, чтобы мы вместе играли. Это, конечно, ужасно глупо, но не могу в этом не признаться. Когда мы играем, я стараюсь не делать Мани скидок. Мы обычно играем так, как я большой, то я беру Мани к себе в команду, а Петя с Тишей вместе. И для меня футбол это вообще важная игра, и в частности для воспитания детей, потому что у Петя Тиши не очень хорошие отношения, и я стараюсь чтобы они взаимодействовали во время футбола и пасовались и мне например важно что когда они забивают гол они дают друг другу пять для них это момент какого-то единения и то же самое с мание я стараюсь чтобы она не расслаблялась и чтобы она играла всерьез. серьез и я ей говорю давай жестче ставь ногу ты должна как бы идти в борьбу ты если ты хочешь отнять мяч потому что иногда она так с улыбочкой там уходит отходит и так далее и я понимаю что может быть это глупо и не в это надо вкладываться но вот у меня так я воспринимает это как какой-то такой процесс поиска. Иногда мы с Манией говорим об этом, например, когда читаем какие-то книжки. Например, если в книжке встречается что-то стереотипное, то я рассказывал, что мы читаем Дэвида Копперфилда, там мальчики учатся отдельно. Но вот вокруг этого у нас может быть разговор. Почему мальчики раньше учились отдельно? Почему девочки не работали? Или мы читали книжку, сейчас дорога уходит вдаль, и там, наоборот, женский институт, и девочки учатся отдельно, и там это много обсуждается. Для меня тут важно противопоставление, грубо говоря, старых времен и современности. То есть я говорю, что ну вот раньше было так, но сейчас имею в виду, что все иначе, хотя, конечно, есть всякие сложности, но в принципе ты можешь заниматься чем угодно. Мне хотелось бы избежать чувства рамок. Это вот по поводу мани, а по поводу мальчиков... Ну, мне больше всего, на самом деле, не нравится культ силы. Мне не нравится эта идея «Кто сильнее, тот и прав», которая в мальчишеской среде так или иначе присутствует. И самое интересное, что на самом деле такие какие-то установки есть и у меня самого, просто встроенные. Поэтому я вот не, не люблю, когда петь стиши, дерутся, или когда начинаются такие разговоры «Я сильнее», «Нет, я сильнее». Слушай, а с маней они дерутся? С мани бывает, они дерутся, да.
0: Когда она играет в футбол, типа стереотипно не женский спорта, ты стараешься, чтобы она максимально включенная была, чтобы она играла
2: до конца там футбола. Да, да, да.
0: Ну вот, и получается, что в драках она тогда тоже должна до конца как бы
2: там драться. Ну, вообще я как бы драки в целом не супер одобряю Ты никогда не знаешь, вот, что стереотип, что не стереотип, с чем надо как-то бороться, с чем не надо, потому что, ну, Тиши очень нежное отношение с Маней, но иногда там Тиша может раздражаться и Маню как-то там пихнуть там, я не знаю, или что-нибудь. У меня реакция совсем другая, чем когда Тиша с Петей дерутся потому Потому что Маня девочка. Вот. вот. Я не знаю, вот правильно или неправильно воспитывают, что девочек бить нельзя. Но вообще-то, да, девочек бить нельзя. Но и мальчиков не надо. И действительно, мне сложно как-то в своей голове понять, что тут просто какая-то устаревшая норма и традиция, а что вполне понятная и адекватная идея. В случае с Соней, мне кажется, что я буду действовать так, что что ей больше
0: нравится, то пусть и делает. Хочет в футбол играть, пусть играет в футбол. Буду объяснять как футбол играть. Хочет, не знаю, наряжаться, не буду объяснять, как наряжаться, потому что не знаю, как это делать. Но главное, мне кажется, чтобы делала то, что нравится.
2: Меня, например, иногда раздражают игры в iPad, Такие, знаете, что называется «игры для девочек», где нужен там макияж такой секой, вот наряжаться. И там как раз какие-то очень стереотипные представления о том, что красивая девушка, и там подъезжает какой-то чувак к ней. Ну, короче, ты должен там какие-то блестки. В общем, я так в полглаза это все видел. И, с одной стороны, мне хочется сказать, Мань, что за бред? Не надо это все... Вот, решай шахматную задачку. Свежая. А с друг... Свежая сейчас вышла в шахматном информаторе. А с другой стороны, а должен ли я ограничивать этот интерес? Ну, вот, например, Мани по сто лет выбирает себе одежду. И меня это иногда раздражает, потому что мне все время кажется, что это не главное. Гораздо важнее пойти, куда мы запланировали. Решать шахматные задачи. Да. И я согласен с Вавоном, что
1: свобода это довольно важная ценность. Мне хотелось бы избежать какого-то навязывания. Мне тоже хочется, чтобы Лева там при выборе одежды, Например, если он хочет купить себе условно кроссовки розового цвета, у него не возникало никогда вопроса, что подумают другие, чтобы он в смысле плевал на мнение окружающих людей.
0: Я просто думаю, что если у тебя не возникает проблем с покупкой розовых кроссовок, то и у Левы не возникнет проблем с розовыми кроссовками никогда.
1: Нет, не только же я его воспитываю, но и среда окружающая. В ему в школе скажут, что ты выглядишь как Как баба. Как баба, да. И он подумает, что розовые кроссовки как бы носить не стоит. Хочется избавиться от стереотипа, как бы, не только у нас в семье, но и в окружающей среде. Там, в школе и так далее, потому что мне кажется, что это намного важнее, чем ну, у нас.
2: Дело не в том, что я ставлю себе задачу побороть в любом сообществе, где мои дети будут. Все стереотипы. Я хочу, чтобы дети правильно реагировали, если Петя пришел в розовых кроссовках, и ему сказали: Ой, ты че, как девчонка, что он не стремился бы соответствовать большинству не стремился бы стать таким, как все, ради того, чтобы его не булили, чувствовал внутреннюю свободу носить то, что он хочет. Но при этом смешно, что все равно мне каждый день приходится самому себя как-то учить и воспитывать, потому что реакции, они встроены. Но вот Петя, например, любит подолго причесываться. Ему нравится укладывать как-то волосы, смачивать их. Я тоже так в детстве делал.
0: А моя бабушка говорила, что корова
2: все прилижет. Корова все прилижет. Прилижет, да.
0: Уходи с вехрами, все прилижет коровы у тебя.
2: При том, что коровы редко довольно встречались по пути в школу. И как-то мне хочется сказать, ну что ты перед зеркалом все время крутишься. Тоже типа. Пацан, ну, я понимаю, что это бред. Но почему Петя не может выглядеть так, как ему нравится? И тут пересекаются вот какие-то вещи, путаются. Ты это не хочешь, чтобы твои дети делали, потому что тебе кажется, что это безвкусится. Вот мне, например, вот эти девчонские игры, которые типа специально для девочек, кажутся просто безвкусными. Дело даже не в гендерных стереотипах. Но мне кажется, они просто какой-то пошлятиной, адской. Ну, а все, запретите все. Отец-то или кто, Борзин? Ну, да, в конце концов стереотипы, которые у нас в детстве были в нас встроены, или которые мы сами впитали, проявляются в языке, в каких-то оговорках. Я не помню, чтобы я так говорил, но когда Маня устраивает адский просто бардак у себя в кровати, где у нее книжки вместе с какими-то нитками, еще сверху все это заполировано мягкими игрушками, и тут же какая-то чашка лежит полувытекшим чем-то. Я иногда думаю, ну, ты же там девочка, там, типа... Надо аккуратней, но надо все так приятно. Или когда мани выходят, адски как бы всклокоченные. А
0: при этом обрати внимание, обрати, Если, например, мальчики будут идеально следить за всем за порядком, ты им никогда не скажешь, да, чего, как девочки?
2: Ну да, надеюсь, не скажу. Тем более петь, кстати, очень большой аккуратист. Как раз у него все там по своим полочкам разложено, везде, как бы, такой порядок более или менее. Чем заменять вот эти выскакивающие: ты же девочка, ты же мальчик, И я говорил, ну, почему здесь такой бардак? Но ну, вот эта ситуация, когда тебе что-то. То просится на язык, не ты себя осекаешь, это возникает довольно часто.
1: Ваван, а у Сони есть платье?
0: По-моему, нет. Однажды Шмагун ей надела балетную пачку такую. А туфельки? Она еще ни разу не, не носила обувь.
1: Ты когда в магазин одежды заходишь, ты смотришь там, типа, классное платье? Соне надо такое купить.
0: Нам, к счастью, столько одежды отдали, что нам не нужно покупать. Олеся очень нравится выбирать, там сидеть на сайте в интернете и... на сайте в интернете, господи. Это подкаст старперов на сайте во всемирной сети интернета. На Да-да, во всемирной паутине, значит, она заходит на сайты онлайн-магазинов и выбирает... Ну, это там,
2: где www, да?
0: Да, да-да-да, это, это там, вот, и сидит там манипулятором мышь.
1: Сегодня опять интернет-эксплорер лагал.
0: Выбирает вещи для Сони. Мне кажется, купила она их один раз всего лишь. Но а сейчас мы скоро собираемся на свадьбу и собираемся купить Соне платье красивое на него.
1: Yeah.
2: Это был подкаст «Первороди». Меня зовут Александр Борзенко. Из
1: Риги шутил Владимир Цибульский. А из Москвы нудил Юрий Сапрыкин. Мы просим прощения за все это. Пока. Пока. Пока.